0: Dass ihr dabei seid, ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Habe ich mir gerade äh, sagen lassen müssen, dass ich müde aussah letzte Nacht. Das ist ja auch super. Jetzt kann ich zumindest den Kollegen Bernd Schwickerath auch in der Kamera sehen, kann das aber nicht zurückgeben. Ja, top, top sieht aus, frisch ja, sieht aus. <lacht> Servus. Okay, danke.
1: Nee, also du hast auch top moderiert, aber du sagst so, ich fand so inzwischen drittem, drittel und Verlängerung, man schon gemerkt, dass du dir dachtest, oh, ich könnte jetzt auch auf meinem Weg sein, ne? sag ich mal. <lacht>
0: Naja, das hat man Wieso? Das hat man nicht gemerkt. Das ist halt immer, der Klassiker ist dann tatsächlich jetzt auch nochmal in den in den K.O.-Spielen. Klar gibt es dann nochmal Verlängerung. Und äh, der andere Klassiker ist dann die Verlängerung ist schnell vorbei, vor allem bei 3 gegen 3. Also du weißt ja dann eigentlich, jetzt gibt es die Verlängerung. Gut, dieses Mal war es relativ lang noch verglichen. Aber dann ist es dann, ja, du weißt, es dauert jetzt noch ein paar Minuten, aber dazwischen gibt es halt jetzt, vor allem beim Spiel um Gold, gibt es halt dann dazwischen nochmal die lange Pause, ja, dieses. Sonst waren Irgendwo. immer drei Minuten Pause und dann Verlängerung, sagst du, okay, dann ja. geht es halt nochmal eine Viertelstunde länger, so allein die 18 Minuten und du weißt für ein paar Minuten dann noch aber. Irgendwie so von der Dramatik. Also wir sprechen über die U20-Weltmeisterschaft. wollte ich jetzt sagen, vielleicht soll ich den Leuten mal erklären, worüber wir reden. <lacht> genau, wir sprechen über die U20-Weltmeisterschaft. Bernd Schweger äh, hat das Glück gehabt, dass er mir dabei auch zusehen durfte beim Kommentieren. Und das Ganze dann, ist also doppelt fies, selber ausgeschlafen, beziehungsweise in der Früh im Real life Also das ist natürlich dann schon, da sagen, du sagst ganz schön wieder aus, Nacht
1: Ich habe wirklich sehr viel Nacht geguckt, letztens, aber heute ging es einfach nicht, also heute Nacht. Und dann ist natürlich die schöne Sache, dass man es im Real life gucken kann. Ne? Deswegen habe ich es heute Morgen geguckt.
0: Denn wir wollen natürlich über dieses Turnier nochmal sprechen, über die U20-Weltmeisterschaft, insgesamt über das Finale, über die Kanadier, über den superstar connor Bedard, der gar nicht so auffällig war im Finale, aber natürlich über die deutsche Mannschaft. Ja, äh, Bernd, wenn du schon gesagt hast, äh, viel gesehen, auch viel in der Nacht. Wie war es denn für dich zum zum Schauen?
1: Ja, fantastisch. Also wirklich fantastisch. Ich äh, habe sogar eben nochmal darüber nachgedacht. Äh, als Ich, ich habe in der Abmoderation dann gesehen, wo du dann doch so sagst, ja klar, und bei Magenta gibt es die Tage auch viel Eishockey und... DL wieder, da habe ich gesagt, oh, hoffentlich gibt es das nächste Jahr wieder, äh, dass die World Juniors übertragen werden. Also natürlich ist man irgendwie auch in der Lage, sich einen verwackelten TSN-Stream zu besorgen. Aber das ist ja nicht immer so einfach. Also die Spiele, die Magenta jetzt nicht übertragen hat, die konnte man ja nicht einfach regulär so gucken. Und dass das einfach für ein schönes Angebot ist, dass man dieses Turnier einfach so weggucken kann. Und das Schöne an dem Turnier ist, ist mir dann nochmal aufgefallen, ist auch das Format, ne? Zehn Mannschaften, zwei Gruppen, schnell vorbei. Ist jetzt kein Turnier, was vier Wochen dauert, noch nicht mal drei Wochen. Es ist irgendwie innerhalb von zehn Tagen grob vorbei. Schnelle Vorrunde, recht zügige zügige K.O.-Phase. Und da habe ich mir noch mal überlegt, wäre das nicht auch ein, eine Sache für die AWM? Wäre die dann nicht auch populärer? Ich verstehe natürlich die wirtschaftlichen Zwänge, je mehr Teams, desto mehr Übertragung, desto mehr Spiele. Verstehe ich alles ganz klar. Aber da habe ich mir gedacht, das ist doch eigentlich das perfekte Format. Und ähm, man kann es echt schön schnell weggucken. Die Spiele sind schnell hintereinander. Wunderbar. Äh, ja, Wie war es für dich, so so, so, so zu moderieren?
0: Also ich dachte jetzt vor allem also beim, beim, beim Schauen auch daran wie ja wie du das Turnier auch wahrgenommen hast wie wie du insgesamt so ja dieses die, das Format ist das eine aber ich finde auch ähm, ja die Location war auch geil oder also Halifax ja. Halifax perfekte und Halle, Mountain, oder? ja, also, also vor allem jetzt in also Halifax. Ja, das ist ja auch
1: eine perfekte Halle für ein del
0: team so 11.000, 12 12.000, ja. ne, wunderbar, nah dran. Und, und, und die Diskussion habe ich ja auch verfolgt und äh, viele sagen ja, das ist ein Juniorenturnier, also geht in die Juniorenhallen, also Halifax Muse natürlich ein sehr bekanntes Juniorenteam in Nordamerika und das stimmt, also du hast da genau die richtige Größe und Du kannst es super übertragen, also die Bilder waren ja wieder klasse von TSN, Klar, das also ist du, du, krass, ne? du brauchst natürlich irgendwie auch eine Halle, in der du Fernsehübertragungen einfach anbieten kannst, aber das kannst du in dem Fall und dann hast du da die 10.000, die natürlich klar, ähm, Kanada im Viertelfinale schon in der Verlängerung, dann schlagen die die USA dann im Finale nach Führung, äh, Verlängerung, also natürlich auch wie gescriptet, dass du das dann auch als als Riesenparty noch feiern kannst, dann macht dann äh, im Finale Shane Wright an seinem Geburtstag der Kapitän auch noch seine Bude in der K.O.-Phase, also läuft natürlich alles. Äh, wenn da jetzt Kanada im Viertelfinale raus gewesen wäre, dann wäre es von der Stimmung natürlich ganz anders gewesen, aber wir wissen, dass die Kanadier normalerweise lang mit dabei sind bei so einem Turnier. Insofern optimale Location und ja, es ist einfach zum es macht Spaß dieses Turnier zu kommentieren, weil du weißt, dass immer was passiert. Also jetzt selbst im Finale, ich habe mir gestern, ich habe es dann ja auch mal gesagt, ich fand es sehr, sehr reif von Kanada, die machen die zwei Tore, führen mit 2 zu 0 und dann ist das überhaupt nicht spektakulär, also nicht mehr diese Bedacht-Show, die wir teilweise gesehen haben und die spielen die Gegner her, sondern sie wissen, okay, das ist jetzt, was wir machen müssen, wir führen 2 -0, wir brauchen keine Tore mehr, wir, wir spielen das ruhig runter und dann doch kippt das einfach, weil dann doch diese mhm. Fehler passieren, das wissen wir insgesamt im Eishockey, so die Fehler passieren einfach, aber auf dem Level halt einfach bei den Junior, Junior noch viel mehr und wie gehen die dann damit um, dann äh, fängst zu rattern an im Kopf, wenn du als Kanada dieses Turnier nicht gewinnst, dann, dann bist du der Versager, vor allem nach 2-0-Führung. Also wahnsinnig interessant.
1: Ja, und dass es so ein Halbfinale gab, wie jetzt das Tschechien gegen Schweden, dass dann so ein 1-1 ausgeht nach 60 Minuten, ist ja wirklich selten. Also klar, im, im Herren-Eishockey hast du das ja schon mal häufiger. Ja, im Spiel im Bronze waren auch wenig
0: Tore jetzt. Ne? <lacht> genau, genau, genau.
1: Also beim Herren-Eishockey hast du natürlich häufiger mal, dass dann gerade eine K.O.-Phase, so ein Spiel so 2-1 ausgeht, vielleicht sogar mal 1-0, 3-1 mit einem net oder sowas. Aber hier hast du ja 6-2, 7-6, 5-3 und nur solche Ergebnisse. Das ist natürlich schon, schon großartig. Und natürlich dieser Moment, Intim Swing, ja, sorry für das Wort, aber ähm, der ist natürlich, die, also im krassen fand ich das ja im Halbfinale USA-Kanada, wo die USA, wirklich die Kanadier an die Wand gespielt haben. Wie war es zwischendurch? 9 zu 0 Torschüsse und 2 zu 0 Tore. Und ich habe wirklich gedacht, Alter, die Kanadier lassen sich ja vorführen, so wie ich das noch nie gesehen habe. Zumindest nicht auf dem Niveau bei so einem Turnier. Und dann machen das 2-1 und denkst dir, ja, okay, jetzt sind, kommen sie ein bisschen besser ins Spiel. Und dann in dem Moment, wo dann die das 2-1, äh, das 2-2, das 3 machen, dann das kanadische, äh, Quatsch, das US-amerikanische Ausgleichstor, na, kann man drüber diskutieren, nicht gegeben wird, kippt das Spiel einfach komplett und am Ende musst du sagen, die Kanadier gewinnen, das hochverliehen. ne, also ist schon voll.
0: Ja. Und die Kanadier haben natürlich dann im Halbfinale einfach ge geschafft, dann den, diesen, diesen Flow mitzunehmen und dann einfach durchzuziehen und, ja. und ihr Tempo-Eishockey zu spielen und das ist ihnen im Finale dann zwischenzeitlich echt verloren gegangen.
1: Ja, ich, vielleicht ist dann auch so ein bisschen dieses, oh Gott, jetzt sind wir so kurz davor. Ne? Was ich aber den Kanadiern dann auch krass fand, das war dann ab dem Halbfinale so, dass du halt gemerkt hast, äh, jetzt kommen auch mal andere. Weil äh, gerade die Gruppenphase war ja echt die Bedard show ne? Also wie viel Tore, klar, natürlich auch andere Gegner, da kannst du dann auch mal zweistellig gewinnen. Und dann macht so einer einfach mal sieben scorer wie Bedard zum Beispiel gegen Deutschland. Aber auch gegen Schweden macht er mal easy vier Vorlagen und sowas, so war der ganz klare, war der Superstar. Aber da hast du gemerkt, ne? dann kam auf einmal so Millik im Tor, ne? den ich richtig stark fand, gerade wenn wir darüber reden, dass ja vor dem Turnier, es hieß Kanada hat seit Jahren keinen guten Torwart mehr, sowohl bei den Profis als auch, okay, das sind ja auch alles Profis, du weißt, was ich meine, bei den Erwachsenen, sagen wir mal, ähm, als auch bei den Junioren. Und äh, ja, so Clark und Selweger fand ich krass. Dann kam Roar und Wright und Gamfer und sowas. Also das hast du schon gemerkt, dass die auch nicht nur in der Spitze, sondern auch in der Breite die beste Mannschaft sind.
0: Also hat die richtige Mannschaft gewonnen nach dem Turnierverlauf aus deiner Fand Sicht ich schon oder? Ja. Ich meine ich, klar, du
1: vergessen, die Kanadier sind nicht Gruppensieger geworden, die hatten ja da schon gegen ja, Tschechien genau. verloren. Ne?
0: Und, und ich muss auch sagen, die Tschechen haben mich echt überzeugt von Anfang an, auch schon in der Gruppenphase. Die haben jetzt nicht so, natürlich haben die auch einen Kulig zum Beispiel, der in der ersten Runde gedraftet worden ist. Sie haben den, den besten Verteidiger des Turniers gehabt mit David Jericek, der Boah, ja sogar ist gut, ja, der, also der über einen Punkt macht in der AHL als Teenager in der Profiliga über einen Punkt äh, pro Spiel, also der wird bald in der NHL spielen, gedraftet ja von den Columbus Blue Jackets und sie haben einfach eine, eine, eine geschlossene Mannschaft, defensiv auch gut. Ähm, Guten Torwart ja, auch. Ja, ja Sehr guter Torwart. Der Unterschied zu den Kanadiern, also die Tschechen hatten die besseren Verteidiger, die auch die, die Scheibe besser raus äh, bewegen konnten, haben wir uns auch gesehen im Finale. Die Kanadier haben da zweimal den Puck eben im eigenen Drittel nicht rausgebracht, ähm, die Scheibe verloren im Aufbau ähm, und, und die, die Tschechen haben die beiden Tore gemacht, dann von 0-2 auf 2-2 innerhalb von nicht mal einer Minute und äh, da ja, die Tschechen...
1: Ich war doppelt abgefälscht, das war schon gut, ne? also, also einmal absichtlich, einmal absichtlich abgefälscht, abgefälscht und, und dann, ja, dann ganz ja. glücklich doch ans Knie oder wo der hinging ne?
0: Ja gut, aber so sei es doch Du musst die Scheiben in Richtung Tor bringen. Ja, Du musst Verkehr vor dem Tor machen. Ding. Danke, danke, danke. danke. Ja.
1: Müssen
0: mhm. die beide bewegen, glaube ich. Und was ganz, ganz wichtig ist, die Kleinigkeiten. Die Kleinigkeiten, das sind die, Kleinigkeiten ne? die richtig gemacht ne? werden. Ja. Äh, Connor Bedard, äh, natürlich MVP dieses Spiels, auch wenn er nicht MVP des, des Endspiels war. Da ja, das nicht so aufziehen konnte, wie zum Beispiel äh, gegen die Slowakei, als er ja äh, dann das Spiel ja in der Verlängerung auch entschieden hat, also da hat er so seinen Moment gehabt, dürfen wir nicht vergessen, äh, gegen die Slowaken hätten Kanada im Viertelfinale ausscheiden können, wäre absolut möglich gewesen, dass du dann eben da in der Verlängerung auch, auch gegen nicht 30, ja, ja, genau also auch die Slowaken mit mit, mit einer starken Mannschaft äh, mit dabei, ähm, und äh, Bedard's Top Topscorer jetzt nicht nur äh, von diesem Turnier, sondern nie hat es ein Kanadier geschafft, so viele Punkte zu sammeln bei einem Turnier. Er hat jetzt auch den All-Time-Rekord für Punkte und Tore geknackt, also an so Leuten wie Eric Lindros zum Beispiel vorbeigezogen. Äh, den Forsberg-Rekord könnte er auch noch äh, angreifen, also insgesamt 31 äh, Punkte, ähm, aber... Ja, das war das letzte Turnier, bei dem wir Conor Bedard gesehen mhm. haben, bei den World Juniors. Also er dürfte ja noch... Und er äh, hat auch ja jetzt schon mehr Spiele gemacht als Forsberg. Ne? Genau. Forsberg ja, hat ja. das Ganze in
1: 14 Spielen
0: gemacht. Ja, Wahnsinn. Ähm, also Bedard dürfte ja sogar noch zweimal spielen, ist 17 Jahre alt. Aber äh, ja, egal, wer ihn dann bekommt, ähm, wird ihn nicht spielen lassen dann nächstes Jahr, wenn es in Göteborg ja. dann wieder um die Medaillen geht. Also war großartig,
1: den so zu sehen, weil es ist ja auch häufiger mal so, dass einer so angekündigt wird als der Superstar und dann ist der dann gar nicht so doll bei so einem Turnier und er hat ja, also ich fand auch selbst im ersten Spiel, wo es hieß, ja, das ist doll, hat er auch immerhin schon ein Tor geschossen, ne? so ist jetzt nicht und ein schönes Tor auch, ne, also ähm. Ja, schon krass. Einzige, was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist bei ihm, war jetzt in der Verlängerung des Endspiels, dass da wollte er ein bisschen erzwingen. Ne? Da war so ein bisschen, ich bin hier der Star, da, hat er, da war so eine Sequenz, ich hab, da hat er irgendwie 30 Sekunden am Stück den Bock gehabt, einfach gar nicht mehr abgespielt. Da habe ich mir gedacht, Junge, das ist immer noch ein Teamsport, jetzt spiel mal ab. Ne? Wenn du nicht durchkommst, ist er irgendwie angelaufen, abgedreht, nochmal angelaufen, abgedreht, wo ich dachte, come on, Alter, dann spiel das Ding ab.
0: Aber ja. ist das nicht auch... Eine, ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei diesem Turnier, vor allem aus kanadischer Sicht, dass einfach dann 17-Jährige in dem Fall oder 18-, 19-Jährige halt mit so viel Erwartungen auch überladen werden, dass du, das ist ja völlig normal, dass du dann vielleicht einmal die falschen Entscheidungen triffst und sagst, okay, ich muss das jetzt selber machen, alle erwarten das von mir. Also das ist auch so interessant an diesem Turnier, weil wir reden natürlich ja, wie wenn wir über über Profis reden. Du sagst, es sind ja teilweise auch Profis, ja, aber, die Profis. Ja, aber die wie sind am Anfang. Ja, die sind am Anfang. Die sind am Anfang ihrer Karriere. Also das ist ihr erstes großes Turnier vielleicht, das erste Mal, dass die für manche das erste Mal, dass die vor 10.000 Leuten spielen und halt auch äh, Millionen Zuschauern im Fernsehen. Also das das äh, ja, das nehmen wir so hin. Aber das ist schon auch einfach was Besonderes, was Außergewöhnliches.
1: Ja klar und und ich glaube wir auch auch, wenn wir das immer erzählen, ja ja, wie wichtig das in Kanada ist, da sitzen die da alle vom Fernseher und kanadische Weihnachten und bla bla. bla. Ich glaube, wir können das immer wieder erzählen, trotzdem nicht ganz nachvollziehen. Ne? Ich, weil es gibt einfach in Europa nichts Vergleichbares. Also wir vergleichen ja gerne kanadisches Eishockey mit deutschem oder europäischem Fußball. Aber es gibt ja hier gar nicht diese Kultur, dass, also nehmen wir an, die U20-WM im Fußball oder die u 21 europameisterschaft die wäre auch immer über Weihnachten. Dann wäre das hier vielleicht auch so. Aber man kann es ja gar nicht richtig vergleichen, weil selbst die A-Jugend-Bundesliga im Fußball, da sind ja teilweise 30 Zuschauer. Das ist ja überhaupt null zu vergleichen mit irgendwie der Tradition, die da irgendwie eine CHL hat. Mit äh, ja mit irgendwelchen großen Endturnieren, Memorial Cup und sowas ne und berühmten Trophäen oder selbst im, im College-Sport in den in USA. Das hat, das hat eine ganz, ganz andere Tradition als als all der Jugendsport hier in Europa. Und deswegen ist das, glaube ich, alles für uns sehr, sehr schwer nach, nachzuvollziehen, was das schon für Stars sind.
0: Die Kanadier vor allem im Sturm extrem gut besetzt. Kanada kommen der First Overall Pick, einige First Rounder, also fast nur First Rounder. Zumindest dann in den entscheidenden Szenen sind die First Rounder drauf. Shane Wright schon als NHLer da auch schon Tor geschossen. Der Kapitän als am höchsten gedrafteter Spieler auf Platz vier. Also wirklich ein großer Pool an Talenten, an Prospects. Lass uns ein bisschen insgesamt auf die Spieler schauen, die rausgestochen sind international. Also wir haben jetzt äh, im star team hatten wir jetzt äh, Suchanik im Tor. Wir haben in der Verteidigung Jiricek und Jansson. Da wurden dann auch alle bedient, die dann eben ja im, eben dann auch eine Medaille geholt haben. Kuli kommt noch mit dazu im Sturm. Äh, natürlich auch ähm, Bedar dann auch im Sturm mit dabei und Kulich war Kulich. noch ne? von den ja. Tschechen. Ja, es kommt ja auch so ein bisschen vor, als sei das so auch ganz nett auf die Teams aufgeteilt, ne? Ja, aber es ist ja von den von den Medien gewählt, also es ist auch nicht so, dass dann die sich denken, okay, dann müssen wir denen noch was geben und dann wird, Suchanik ist im all team und dann wird aber Gajan, der Slowake, der ja wirklich überragend gehalten hat, auch im 14 gegen Kanada, der wird dann zum besten Torwart noch ausgezeichnet, ist aber nicht im All-Star-Team, ja, solche Geschichten, aber das sind natürlich schon... Das sind aber
1: unterschiedliche Sachen, weil das eine wird ja vom Direktorat gewählt, das andere ist es
0: Medien-All-Star-Team
1: und dann das Direktorat der IHF wählt nochmal Propositionen. Ein. Ja.
0: Und, und ähm, dann die, die, die Positionen werden ja auch nochmal eben. Also Adam Gaian, eben dann äh, bester Torwart, David Hier und bester Verteidiger, Conor Bedart, bester Stürmer und MVP Conor Bedard von diesem Turnier. Ähm, Gerade, ich finde, in der Verteidigung, ähm, ja, so ein Luke Hughes zum Beispiel, also was der im Spiel um Bronze dann auch nochmal gezeigt hat, äh, da siehst du halt auch schon, dass der einfach nochmal einen Schritt weiter ist. Also ja auch auch die Verantwortung, die da übernommen hat, äh, ja ist sicherlich auch ein Kandidat gewesen für fürs Allstar-Team oder vielleicht nicht für den besten Verteidiger für fürs All star team ähm, total und ja. weiß
1: wer auch Kollege Reinbacher ist natürlich schwierig dann äh, vom Letzten, der jedes Spiel verloren hat, auch noch beide dann in dieser Abschiedsrunde gegen Lettland ähm, also wir reden natürlich über den Österreicher aber wenn wir mal gesehen haben, alleine diese letzten drei Minuten gegen Deutschland, wo er einfach vorne 80 Torschüsse hatte, gar nicht mehr vom Eis gegangen ist, hinten zwei Gegentore, verhindert hat durch seine nationale Defensivaktion. Äh, klar, es darf man sich natürlich auch nicht so von so einzelnen Highlights blenden lassen. Aber grundsätzlich war hat Reinbacher schon wirklich gezeigt, warum er in dem Alter schon so eine große Nummer ist in der Schweizer Liga. Ähm, der, den werden wir auch, glaube ich, in nicht allzu langer Zeit mal in Nordamerika sehen. Mhm.
0: Und dann ist es auffällig, dass es vor allem die Verteidiger sind. Also bei den Tschechen natürlich Chiricek, der Rausch sticht aber auch ein Swosil zum Beispiel, ein Spacek, extrem offensiv stark. Bei Kanada gar nicht mal so. Ja, also, ich finde Selwiger aber schon geil. Selwiger ist schon geil, ja, aber also im Vergleich zu zum Beispiel, vor allem weil die Diericek und auch Reinbacher und auch Bixel bei den Schweizern, das sind halt einfach auch so Tiere. Die sind 1,95, ja. aber sie können Schlütsche laufen. Und das ist halt so der Punkt, ähm, die, die, die sind groß gewachsen ähm, und, und, und spielen auch hart, aber können eben, sind technisch eben auch so gut. Äh, ja, Nemitz natürlich.
1: So, so, so Typen, die wahrscheinlich Viktor Hittmann als Vorbild haben, ne, könnte mhm. ich mir vorstellen.
0: Und viele Rechtsschützen auch, ne? Jerry ja. ist ein Rechtsschütze, Reinbacher ist auch ein Rechtsschütze, der Bixel ist ein Rechtsschütze, äh, Shimon Nemitz ist ein Rechtsschütze, und, äh, ja, das, das so aus meiner Sicht, wir schauen immer sehr, sehr viel auf die auf die Stürmer. Ähm, es war von von den Namen her nicht das Turnier der Torhüter, von den Leistungen her dann eben, du hast gesagt, man Milic auch im Finale wieder stark, äh, Suchanek war richtig stark, äh, Gaian war stark, USA, ja, äh, jetzt gerade im, im Spiel um Bronze sogar ein Wechsel, da vielleicht jetzt nicht unbedingt den überragenden Tor gehabt, aber Lindbom hat bis zum Spiel um Bronze, das dann 8-7 nach Verlängerung für die USA ausgegangen ist, wirklich sehr, sehr gut gehalten, sehr, sehr gute Statistiken gehabt. Ähm, ja, und dann sind es ja, vor allem auch, die Verteidiger. Auch Herr
1: Lampin war nicht so übel, ne? Ja,
0: ja, ja dann sind aber vor allem die Verteidiger, die da rausgestochen sind, finde ich. Also das sind so, ähm, ja, und, und aus internationaler Sicht, ähm, aus deutscher Sicht war genau das die, die Problemposition, die Verteidigung.
1: Absolut, das war ja wirklich teilweise verheerend. Ähm, also natürlich... Ist klar, wenn da, wenn die Gegner wirklich in Wellen kommen und natürlich hast du bei so einem Turnier, wo du halt nur vier andere Teams in der Gruppe hast und nicht wie bei einer Herren WM 7, hast du natürlich fast nur Top-Gegner. Dann ist es natürlich auch schwierig, gerade wenn du irgendwie vier Spiele in fünf Tagen hast oder in sechs Tagen oder sowas. Das ist natürlich, muss man alles auch immer dann einordnen. Andererseits fand ich halt, wie sehr die eingebrochen sind und das fast in jedem Spiel. Also selbst gegen Österreich hatten die ja im letzten Dritten einfach gar nichts mehr zu melden und haben so Probleme gehabt, den Puck rauszukriegen, machen haarsträubende Fehler in der eigenen Zone. Erinnere dich, wie das zweite Tor der Österreicher fällt und diesen, diesen Puckverlust dann direkt vor dem eigenen Tor. Und ähm, auch wenn du gesagt hast, gegen Schweden nur 0, 0 1 verloren und am Ende warst du sogar die bessere Mannschaft, der hättest vielleicht sogar einen Ausgleich verdient gehabt, darf nicht vergessen, dass Herr Quapp auch so viele Dinge halten musste. Also man hätte sich auch nicht beschweren können, wenn es da schon 3-4-5-0 für die Schweden gestanden hätte. Und gerade bei den Spielen, also auch die Unterzahl gegen Kanada, die eine nach, nach der 5-Minuten-Strafe, da haben sie irgendwie vier Tore in zweieinhalb Minuten kassiert oder sowas, ne? Also wie oft die so komplett eingebrochen sind, wo dann für Minuten einfach gar nichts ging und wo du gedachtest, Junge, du kannst ja nicht mehr meinen Pass auf drei Metern an Mann kriegen. Also das fand ich wirklich schon schwach, wie, wie große Probleme die deutschen Verteidiger da hatten.
0: Ja, es ist aber natürlich auch die Position, die dann am schnellsten eben ja, bloßgestellt wird gegen so eine Top-Mannschaft. Du musst ja, du musst die Scheibe irgendwie rausbringen. Als Stürmer, wenn du da mal in der Mittellinie an einem vorbeikommst und die Scheibe tief springst, dann sagt alle, wow, das ist gegen, die, gegen Kanada, ist das eine, eine erfolgreiche Aktion, gegen die USA, oder selbst gegen Tschechien. Und bei den, bei den Verteidigern, die müssen dann erstmal gegen diesen Fortcheck dann spielen. Und dann siehst du halt bei denen, ne? du siehst äh, am schnellsten, äh, wo es vielleicht einfach, ähm, ja, wo es noch hapert. Und ja, und insofern, das ist ja auch
1: eh auch so eine Problemposition fürs deutsche Eishockey. Das ja. hast du ja auch bei der Herren-Nationalmannschaft auch da, sind ja die Torhüter und die Stürmer deutlich prominenter. Also klar, du hast Moritz Seider, aber der ist mal wirklich die absolute Ausnahme. Und du hast ja auch dann zum Beispiel gesehen bei der bei den Olympischen Spielen, wenn der Seider dann nicht da ist, wie viel Probleme die anderen haben, den Puck vernünftig hinten rauszukriegen. Also das ist sowohl bei den Herren als auch bei der Jugend die mit Abstand größte Problemposition, die Verteidigung.
0: Torwart hat Deutschland normalerweise auch äh, ja bei der U20-Weltmeisterschaft immer einen guten. Jetzt Die letzten Jahre war es Florian Bugel, der ja auch dann jetzt mittlerweile DEL ja. spielt, also auch als 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 ähm, als Teenager oder junger Erwachsener da den den Übergang schnell geschafft hat. In dem Fall Nikita Quapp wirklich stark gehalten. Ähm, Stürmer mit, mit Licht und Schatten würde ich sagen. Was, was bleibt aus deutscher Sicht von dieser Weltmeisterschaft? Man hat wieder die Klasse gehalten. Man hat sich jetzt über Jahre da festgesetzt. Man ist da auch etabliert. Also Jetzt habe ich vor dem Turnier auch schon Diskussionen gehört, boah, dieses Jahr wird es echt schwierig. Aber ich meine, gegen Österreich äh, ja, hat man sich dann auch zurecht durchgesetzt, auch wenn das letzte Drittel nicht mehr gut war. Aber das war das Spiel um den Klassenerhalt. Dann wie das Viertelfinale erreicht, jetzt auch zum dritten Mal hintereinander im Viertelfinale. Also die Mannschaft ist zwar in der Top-Division etabliert und trotzdem ist der Abstand jetzt gerade in Richtung Slowakei und Tschechien wieder größer geworden. Ich hätte gerne das Duell mit der Schweiz gesehen, ehrlich gesagt, wie es da ausschaut. Ich würde sagen, dass vielleicht da sogar Deutschland auch noch vorne ist. Aber ja, man hat sich ja jetzt auch bei der U20 in den letzten Jahren wieder an, an Tschechien und die Slowakei rangearbeitet. Und teilweise diese Mannschaften schon geschlagen. Und jetzt kann man auch sagen, okay, das ist jetzt bei den Tschechen, jetzt haben die mal einen guten Jahrgang. Oder die Slowaken, aber die Slowaken hatten jetzt Slavkovsky und jetzt ein 1 und 2 ähm, im Draft. Sie hatten drei First-Round-Picks mit Meja noch mit dabei. Wenn ich mir die Tschechen anschaue, jetzt haben natürlich Jiricek und steigen da, äh, stechen da raus, aber da ist der Schale schon wieder mit dabei für, für den nächsten Draft. Also das ist dann, glaube ich, nicht nur eine Generation, sondern die haben jetzt auch wieder mehr getan für den Nachwuchs in den letzten Jahren und jetzt zahlt sich schon aus.
1: Genau, du hast alles gesagt, der Abstand ist wieder deutlich größer geworden, also klar, zu so den absoluten Top-Nationen wie USA und Kanada brauchen wir gar nicht drüber reden, da ist es ja nicht umsonst jetzt zweistellig gewesen, aber auch Tschechien, Slowakei, Tees, in denen du auf Augenhöhe warst, die du teilweise geschlagen hattest in der stützten Zeit, ähm, kriegst du jetzt ein 1-8 gegen die Slowaken, glaube ich, hättest du auch gut einkassiert und im Grunde genommen hattest du ja, musstest du nur ein einziges Spiel gewinnen und das gegen Österreich das noch nicht mal alle Leute dabei hatte. ne Also Österreich hätte ja auch ein paar ganz ordentliche Draftpicks ab letzter Zeit, Nen nennen wir nur meinen Kollege Rossi zum Beispiel, ne? Und die waren jetzt auch nicht dabei, ne? Also das heißt, wenn Österreich in Top-Verfassung gewesen wäre, mit dem Top-Kader, weiß ich auch nicht, ob Deutschland da geworden hätte, und nächstes Jahr, die Gruppen sind ja jetzt veröffentlicht worden, spielst du mit gegen drei Top-Mannschaften. Ich glaube Kanada, USA und Schweden, wenn mich ehrlich das täuscht, plus halt Lettland. Und Lettland ist dann meiner Meinung nach schon wieder eine andere Kategorie als Österreich. Klar, jetzt kommt natürlich wieder ein neuer Jahrgang dazu, ein anderer Jahrgang verschwindet. Weißt du, das kannst du jetzt auch noch nicht genau sagen, wie das wird, aber ich sag mal, so einfacher die Klasse zu halten wird es nächstes Jahr nicht.
0: Nee, auf keinen Fall. Ähm, Du hast natürlich dann, wenn es im Viertelfinale nicht reichen würde, hast du eine Relegation, da würden dann die Norweger kommen. Also hast du natürlich nochmal die Möglichkeit, aber ist natürlich immer schöner, ins Viertelfinale einzuziehen und dann den Klassen halt schon safe zu haben und das Bonusspiel zu haben. Ähm, Man kann natürlich ja. jetzt immer in Richtung der anderen Nationen schauen und, und, und äh, hinterfragen, was machen die anders in der Ausbildung. Ich finde schon, dass wir jetzt in Deutschland, wir haben ja auch vor dem Turnier darüber diskutiert, es sind sehr, sehr viele dabei gewesen aus der Akademie, äh, aus der Red Bull Akademie. Du hast eben mhm. auch dieses Nachwuchsleistungszentrum, du hast da viele Spieler, die da rauskommen, die auch zusammengezogen werden. Also die USA machen ja das mit dem äh, äh, National Team Development, Development Program für U17 und U18 Spieler. Ähm, ich sage jetzt mal, das ist so natürlich viel, viel größer als die Akademie, aber es ist irgendwie schon vergleichbar. Ne? Du, du, du ziehst Juniorenspieler zusammen und lässt die auch im, im Ligenbetrieb dann mit spielen. Was ist dann der nächste Schritt und und, und was fehlt? Also jetzt zum Beispiel, ich habe ja auch bei ähm, ähm, zwischendrin nach dem nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft ähm, übers Turnier geschrieben. Julian Lutz zum Beispiel äh, ist einer, der aufgefallen ist, der auch gedraftet worden ist ähm, in Richtung NHL. Das ist sicherlich einer der auffälligeren gewesen. Auch ein 18-Jähriger, der nächstes Jahr noch mit dabei ist. Ähm, ja, wenn man sich dann die Eiszeiten in der DEL, also in der Profiliga, das ist die Liga, in, in, in der die Mannschaft, der die, die Spieler den nächsten Schritt machen müssen, ähm, dann anschaut, dann fällt da auch wieder auf. Selbst wenn er halt jetzt da normal ins Lineup integriert ist in München in den entscheidenden Situationen, auch Special Teams zum Beispiel, ist er halt dann nicht mehr auf dem Eis. Und ähm, ja, was machst du jetzt mit diesen ganzen Talenten, die du hast, die auch einfach unter professionellen Bedingungen ausgebildet werden, über Jahre hinweg, in den Akademien, auch natürlich bei den großen Clubs im Nachwuchs, was machst du mit denen und, und wie schafft es dann Deutschland doch mal eine schlagkräftigere Mannschaft wieder zu, äh, zu stellen, ohne dass vielleicht dann so drei, vier dabei sind, die halt einfach die Mannschaft mitreißen, wie es äh, zu den Zeiten von, von Seider und Stütze halt dann war.
1: Also erstens glaube ich immer noch, dass jenseits der Akademien einfach immer noch zu wenig äh, in die Jugend gesteckt wird. Und vielleicht, äh, ja, also wir brauchen jetzt nicht das große U23 SVE-Fass aufmachen, aber wenn ich mir alleine über die schwedische Mannschaft angucke, da hast du, warte mal ganz kurz, 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Leute, die in der zweiten Liga spielen. Ja, also da ist die zweite Liga, na klar hast du auch mindestens genauso viele, die in der ersten Liga spielen, oder fast genauso viele. Aber vielleicht ist, ähm, muss die zweite Liga da vielleicht noch mehr herhalten. Aber andererseits ist das Niveau in der zweiten Liga natürlich auch deutlich niedriger als das Niveau in der zweiten schwedischen Liga. Also es ist nicht so einfach. Ne? Einerseits sagst es natürlich, klar, früher sind die alle mit 16, 17 nach Nordamerika -Nord abgehauen. Und heute bleiben sie oft, weil halt sowas wie Mannheim sich gut entwickelt hat, was die Akademie da von den Jungarteln angeht, weil Red Bull sowieso auch Berlin und Köln scheinen ja irgendwie Fortschritte gemacht zu haben, aber anscheinend machen die anderen Nationen noch viel größere Fortschritte. Und du siehst es ja auch daran, dass es auch insgesamt, finde ich, ein bisschen enger geworden ist. Also wenn du siehst, wie stark die Slowakei ist, dass die auch die USA schlägt, ne, dass auch dann abgesehen jetzt von dem deutschen Spiel und von dem Schweizer Spiel, die ja wirklich beide Abschüsse bekommen haben im Viertelfinale, die Spiele relativ eng waren. Also drei der letzten vier Spiele sind in die Verlängerung gegangen. Schon im Viertelfinale gab es enge Spiele mit Verlängerung und sowas. Also irgendwie scheint das alles näher aneinander zu rücken. Nur die Deutschen nicht. Und die Schweizer so gesehen jetzt auch nicht, weil die hatten in den letzten Jahren auch nicht die Super-Draft-Picks und so. Äh, tja, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, weil ich mich irgendwie um eine Antwort drücke, weil ich keine Ahnung habe, was ich darauf antworten soll. Also was kann man besser machen? Keine Ahnung. Noch mehr ausbilden, noch mehr trainieren, vielleicht die Spieler doch früher äh, hochziehen oder ich weiß wirklich nicht. Keine Ahnung.
0: Es wird halt in der DL und das ist ja ein Stück weit sogar auch verständlich jetzt wo es wieder einen Abstieg gibt sehr kurzfristig gedacht natürlich von nicht mal für eine Saison sondern eigentlich für ein, für ein paar Monate fast nur und eigentlich für ein Wochenende immer ja, ja vielleicht überspitzt aber logisch also du musst natürlich auf den kurzfristigen Erfolg schauen und den kriegst du vielleicht durch einen durch einen ja schon fertigen Spieler Mitte Ende 20 AHL ja also der klassische der klassische DELer kriegst den eher aber ich glaube, dass die, das Potenzial, wenn du wirklich mal das nutzen würdest, dass, dass es eben jetzt die gut ausgebildeten Spieler auch gibt, das Potenzial ist dann von so einem Jungen vielleicht sogar höher, wenn du den auch wirklich mal über Jahre hinweg dann eben auch ja, weiterbildest dann. Nur, das ist halt wahrscheinlich eine, eine Funktion, die nicht die DL übernehmen kann. Vielleicht noch nicht mal die ja, DL genau, 2. Genau, aber, aber aber lass zum Beispiel mal das Beispiel Kaufbeuren anschauen, die mit vielen jungen Spielern ähm, ja auch eine gute Rolle spielen in der dl 2. Ähm, am Anfang aus der Not geboren, jetzt merken sie, das, das funktioniert ganz gut. Also auch die die jungen Deutschen ersetzen dann die die Arrivierten, die ausgefallen sind, ordentlich. Aber dennoch muss ja dann irgendwann der Schritt kommen, in die in die DL und nicht erst mit 25, sondern irgendwann muss ja dann auch der Spieler, der der sich in der DL 2 bewiesen hat, muss in die DL. also den Übergang brauchst du ja trotzdem, sonst sonst werden die ja, Spieler auch nicht besser, da, denn, die stagnieren ja dann.
1: Genau, aber da kann ich ja zum Beispiel dann ein, einige Teams auch verstehen, die dann sagen, warum soll ich mich denn überhaupt hier so drum kümmern, weil erstens kann es mir egal sein, was die Nationalmannschaft macht und außerdem, wenn der Spieler dann richtig gut wird, dann geht er eh nach irgendwie Berlin, Mannheim, München, ne? also also das haben wir in den letzten Jahren ja häufiger gesehen, dass gerade gezwungen, auch durch die U23-Regel, dass da Mannschaften Leute einsetzen, denen vielleicht ein bisschen mehr Eistet geben, dann entwickeln die sich gut, dann sind sie aber direkt wieder weg. Also es ist ja, und, und wir haben ja eben nicht die Situation wie im Fußball, dass du dann eine Ablösesumme kriegst, dass du zumindest sagen könntest, okay, ich habe hier jetzt zwei, drei Jahre oder vielleicht sogar noch länger in die Ausbildung eines Spielers investiert und es rentiert sich insofern, dass er mir vielleicht nicht mehr weiterhilft, wenn er 25. dann ein Tor gegen mich schießt. Aber ich habe zumindest ein paar Millionen Ablöse bekommen. Weißt du, du gibst ihn ja immer umsonst ab im Eishockey, ne? Also vielleicht muss da noch viel mehr mit Ausbildungspauschalen und Vergütungen hantiert werden.
0: Ja. Tim Wohlgemut ist da so ein Paradebeispiel. Ja, Beispiel. zum Beispiel, ja, ja. Genau. Also der der auch dann U20-Weltmeisterschaft ähm, Ja, und der e äh, Iserlohn mit Bergmann, der ja auch. Ja.
1: Da geht der mal nochmal. Gut, jetzt ist er ja wegen der besonderen privaten Sache jetzt nochmal für ein paar Monate zurück nach Iserlohn e gegangen, aber unter normalen Umständen wäre er auch einfach weg gewesen, ja?
0: Ja, weil also du siehst ähm, an, an ein paar Spielern dann schon, dass sie... Schön auf jeden einmal, Fallen, also ja.
1: Was hat Krefeld davon gehabt, Tim Schützle über ein Jahrzehnt auszubilden? Der geht mit dann 16, 17 nach Mannheim und jetzt lassen sich die Mannheimer auch zu Recht, nicht falsch verstehen, die Schulter klopfen, dass die Tim Schützle ausgebildet haben. Eigentlich hat aber die ganze Vorarbeit Krefeld geleistet und da redet aber niemand drüber. Ne? Also eine Sache.
0: Also da hast du jemanden wie Moritz Seider, der sich dann in seinen NHL Vertrag äh, reinschreiben lässt, dass auch die 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 Ausbildungsvereine, für die er ganz am Anfang gespielt hat, äh, ein bisschen bedacht werden, aber das Erfurt. ist natürlich eine sehr ja, genau, das ist eine sehr spezielle Situation dann bei Moritz Seider. Also, der will es über Geld regeln, über Geld will er es regeln. Über, ja, ich das,
1: fürchte, dass das 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 äh, dass es irgendwie nicht anders funktioniert, oder? Also du musst den Leuten ja auch einen Anreiz schaffen, in die Jugend zu investieren. Fernab von so romantisierenden Sachen wie, ach, guck mal, toll, wir können hier sagen, wir haben vier Leute aus der eigenen Jugend bei uns im Verein rumspielen. Ich glaube, du musst irgendwie die Anreize höher machen, dass die Leute sagen, ja, es lohnt sich für uns auch, was zu machen. Weil jetzt, guck dir solche solche Bremerhaven an. Die bilden einfach gar nicht aus. Und stehen aber gut da in der Liga. Ne? Also klar, ne? Bremerhaven hat auch eine andere Situation. Das ist auch eine Region, wo jetzt nicht sehr viele Eishockeyvereine in der Nähe sind und wo die ständig die Besten sich ranziehen können. Ne? Also klar, ist auch schwieriger da oben, verstehe ich alles. Aber ehrlich gesagt gibt's ja, hat Bremerhaven ja überhaupt null Nachteil davon, dass die nicht so ausbilden wie jetzt zum Beispiel Bad Tölz oder sowas. Ne?
0: Und die U23-Spieler sind dann... Ja, größtenteils eben auch zum Auffüllen des, des Lineups und auch da geht ja die DO 23 regelung am, am Ziel auf jeden Fall vorbei in, in vielen, in vielen ja. Fällen. Ähm, ich finde es halt nur ein, wirklich ein Dilemma, dass du jetzt und dann ja, vielleicht doch noch mal ein bisschen positiver, was die deutsche Mannschaft anbelangt, so eine Mannschaft hast, bei der du schon äh, Spieler hast, wo, wo, wo aufblitzt, dass, dass, äh, dass sie was können, dass sie auf jeden Fall das Talent haben und eben auch jetzt schon ausgebildet sind, dass du eine Mannschaft hast, die, die gut zusammenhält, die gut äh, zusammenspielt und arbeitet, das haben sie auf jeden Fall gezeigt und das hat auch Tobi Abstreiter wieder geschafft, so eine Mannschaft zu formen, die sich halt in dieser Top-Division hält und wir dürfen nicht vergessen, auch ähm, mit, äh, mit, mit großen Namen, also beim letzten Abstieg, da waren äh, ja so Spieler wie Kahun wie, wie zum Beispiel mit dabei, also das äh, waren dann schon auch Spieler, die es zu so wirklich was gebracht haben. Also auch nicht so, dass da nur Spieler dabei waren, die, die dann nie wieder aufgetaucht ähm, sind. Ähm, und dann hast du so eine Mannschaft und fragst dich halt nach dem Turnier, okay, sieht man von denen zwei in der Nationalmannschaft, fünf in der A-Nationalmannschaft irgendwann, vielleicht sogar gar keinen? Sieht man jetzt im Sommer jemand von denen in der A-Nationalmannschaft bei den Tschechen auf jeden Fall, bei den Slowaken auf jeden Fall, bei den Schweden auf jeden Fall, bei den Schweizern wird Dixel spielen, bei den Österreichern wird Rheinbacher spielen. Normalerweise jetzt von der Qualität her, die werden alle Nationalmannschaft spielen. Wer ist jetzt von diesen Spielern, die dabei waren, in Moncton und, und Halifax äh, im Sommer bei der... A-Nationalmannschaft mit dabei und wer ist über Jahre halt dann einfach einer der Kandidaten, denn das soll ja auch das Ziel sein aus der U20, sollen die irgendwann in die A-Nationalmannschaft kommen. Und welche Spieler tauchen vielleicht dann irgendwie gar nicht mehr auf oder spielen dann halt nach der U23 Zeit dl 2 oder Oberliga oder hören ganz auf. Also ja, haben wir jetzt auch genug gehabt, ja. junge Spieler, die einfach ihre Karriere beendet haben, weil sie äh, sich vielleicht auch gedacht haben, okay, ich habe andere Optionen und äh, ja, dieses drei, vier Minuten rumhauen in der DL ist es auch nicht unbedingt
1: ja gebe ich total recht. Ich sehe auch ehrlich gesagt keinen, der ziemlich bald A-Nationalmannschaft spielen wird. Also langfristig ist Veit Oswald sicherlich ein Kandidat. Ja, Quapp irgendwann. Ich weiß nicht, wie es mit den Teutern so weitergeht. Ja, und die beiden Heigels vielleicht, obwohl die auch natürlich jetzt schon die ältesten beiden im Team waren. Ne? Also das ist natürlich auch so eine Sache. Du hast keinen 17-Jährigen dabei gehabt. Relativ viele 19-Jährige schon. Ne? Also, ja, ich finde absolut berechtigt den Hinweis darauf, dass in anderen Nationen natürlich ähm, der Übergang von der U20-WM zur Herren-WM auch ein einfacher ist, ja, ganz klar.
0: Julian Lutz wird auf jeden Fall ein Kandidat sein für die, ja. für die Nationalmannschaft. Ja, mit auch bei, bei Lutz Letztes Jahr noch kaum eingesetzt, einfach in der DEL, der war hat einfach viel, ein paar viel, Minuten, viel verletzt, war ne? viel verletzt, verletzt muss verletzt, man ne? auch dazu sagen, man hat, ja. hat halt ein paar ja. Minuten gespielt, jetzt merkst du schon, ja, in, in ein paar Situationen, der kann was, aber es sind dann einfach diese paar Situationen, wo es immer auch in der DL aufblitzt, dann merkst du, okay, boah, das ist eine starke Aktion, der traut sich auch was zu, Oswald ganz genauso in München und dann ja, schaust du dir aber die, die Statistiken und auch die Eiszeiten an und denkst, dann, boah, da, da ginge vielleicht noch mehr. Unter dem Strich trotzdem... Ganz kurz, eine positive Sache noch. Ja. Was man dieser Mannschaft echt anmerkt, ist dieser
1: totale Einsatz. Ne? Also klar, man kann auch über Fehler reden und man muss auch man muss auch diese drei Klatschen, die sie bekommen haben, definitiv kritisch ansprechen. Aber was mit der Mannschaft nie vorwerfen kann, dass sie sich aufgibt, dass sie sich irgendwie in ihr Schicksal ergibt. Ne? Also selbst irgendwie gehen die USA, du liegst 0 zu 11 zurück und die geben noch Vollgas, schmeißen sich noch in Schüsse und alles. Ne? Also das ist schon für bemerkenswert, finde ich. Ja,
0: und, und der Vorwurf, wenn, wenn wir das Wort nehmen, geht ja auch nicht in Richtung der Spieler. Überhaupt nicht. Die tun ja alles dafür. Ne? Die, die, die tun alles dafür. Die, die, die gehen an die Akademie im Jugendalter, gehen von zu Hause weg, wollen, wollen das durchziehen wollen eben diesen Traum vom, vom Eishockey-Profi, vom Leben als Eishockey-Profi, wollen die schaffen und äh, ja, das ist halt einfach die Frage, wie kommen sie in diesem System dann auch äh, weiter und, und schaffen sich diesen Traum zu verwirklichen, dass sie da irgendwie, also gegen die Spieler geht das äh, auf gar keinen Fall, sondern es geht darum, wie schaffen wir es auch dann in, in Deutschland eben diese talentierten Spieler, die auch die Ausbildungsmöglichkeiten haben, dann eben in Richtung Nationalmannschaft und äh, ja, in, Oberst-, in die oberste Liga zu bringen.
1: Ja. Da habe ich so zwei grundsätzliche Gedanken zu diesem Turnier los. Aber natürlich. Äh, Punkt eins ist, ich finde, du hast wirklich gemerkt, für die IHF ist Corona komplett vorbei. Erstens gab es gar keinen Fall und erinnern wir uns, dass es nur ein Jahr her das ist, dass es ist abgebrochen wurde wegen diverser Fälle. Das ist nur ein Jahr her, ne, das ist nicht so lang her. Äh, und ähm, zuschauermäßig natürlich auch wieder absolut voll. Ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, aber irgendwie sowas wie 95 oder 96 Prozent waren generell bei Kanada spielen voll und selbst bei nicht-kanadischen Spielen irgendwie sowas wie 92 Prozent ausverkauft oder sowas. Das finde ich auch echt eine krasse Zahl. Du hast ja selbst gesehen, dass irgendwie bei so, bei so Vormittagsspielen, die jetzt aus kanadischer Sicht nicht die allerspannendsten Gegner hatte, waren die Hallen voll. Ne? Also das fand ich schon echt krass. Und, und dann, und dann äh, im, im,
0: im, äh, andersrum war es dann halt einfach auch doch der Sommertermin im August, ne? weil er hier sehr ja, boah, warum kommen da keine Leute und ja klar, die Tickets sind natürlich teuer. Ich ähm, sprich aber, jetzt mal zweiten Punkt ja. an, das war nämlich
1: nicht nur der Sommertermin, das war vor allem der Skandal bei Hockey Kanada und der ist natürlich äh, jetzt, also ich, mir kam es ein bisschen vor, als hätte sich quasi das kanadische Eishockey-Publikum wieder mit seiner Nationalmannschaft und so ein bisschen mit seinem Verband versöhnt. Klar muss man sagen, der Vorstand auch zurückgetreten nach diesem Missbrauchskandal. Ähm, ich fand es trotzdem, mir ist ein bisschen negativ äh, aufgestoßen, dass Herr Tardif, also der Chef der IHF, der hat das eine ganz kurze Rede gehalten jetzt nachher, kurz vor der Pokalübergabe, und er hat das dann nicht konkret angesprochen. Er hat nur so gesagt, so ja, wir hatten ja Probleme mit Corona und noch sowas, wo ich dachte, Junge, dann benenn es doch auch klar. Dann sag doch auch ganz klar, was hier schief läuft und was im Kanal. Klar, brauchst jetzt nicht in dieser Jubelstimmung da irgendwie einen Vortrag halten über Missbrauch. Das, das wäre auch Fehlerplatzer gewesen. Aber es so gar nicht zu benennen, fand ich dann auch wieder schlecht. Ähm
0: Entweder du hältst eine Rede oder du sagst dann ein, ein paar Worte, das war ein Turnier. Danke für die Unterstützung an die Fans und hier ist der Pokal. Also, das war dann auch so rumgestopsel. Ist natürlich ja, auch. Also, richtig. ich habe mir dann echt da in dem Moment gedacht. Also. Hätte man noch ein bisschen besser vorbereiten können, diese Rede. Ja, ja, absolut. Ich meine, ich finde
1: eh krass, wie schlecht der Mann Englisch spricht, aber ja. das ist eine andere Frage. Ähm, äh, ja, aber wie gesagt, ich glaube trotzdem, dass sich Kanada so ein bisschen ein Stück weit wieder mit seiner Nationalmannschaft sowieso, aber auch mit dem Verband versöhnt hat. Das hat dieses Turnier gezeigt. Ähm, Du hast ja auch die Ticketpreise, hast du mal Diskussionen über um Schwarzbackpreise gesehen? Also für das Finale, die waren ja jenseits von 1000 Dollar, teilweise also 1500 Dollar ein Ticket oder so. Ja, ne?
0: aber andererseits, also wir Schon haben das krass. tatsächlich, ein paar, paar Kollegen haben das letzte Nacht auch angesprochen. Kann doch nicht sein, dass du hunderte Euro für ein 20 Spiel zahlst. Aber andererseits, wenn du halt wirklich ein Eishockey-Fan bist und hast dann ja. den, dieses Generational Talent, also das in einem Atemzug mit äh, Conor McDavid, Sidney Crosby, Wayne Gretzky, Mario LeMieux genannt wird, mit Connor Bedard, und äh, hast dann Finale in Halifax, mega Stimmung und dann auch noch sogar, siehst du die kanadische Mannschaft, äh, gewinnen. Klar ist immer eine Frage, wie viel Geld willst du ausgeben für ein Eishockeyspiel im Stadion, aber ja, wenn nicht da, wann dann?
1: Ja, und außer, also, ne, was wir eben schon gesagt haben, also wir können auch gar nicht einschätzen, was Jugendsport da bedeutet. Ne? Das, ja. ist halt, das ist halt was ganz anderes. Und andere Gedanke, die müssen wir jetzt auch nicht ganz äh, zu Ende diskutieren. Aber dann habe ich ja die Tage schon mal in die Gruppe geschrieben und vielleicht ist das auch, das heißt, vielleicht also auf jeden Fall auch mal ein Punkt des Deutsche Eis. Also okay, das ist schon eine ziemlich weiße Veranstaltung da alles. Ne? Also, wenn ihr es anguckst, da sind ja sichtbare Minderheiten. Es gab einen äh, US-Torwart, der ein Schwarzer war. Und sonst ist das Break komplett weiß, komplett weiß auf dem Publikum, auf dem Eis, die Trainer, alles weiße Männer. Und das kenne ich ehrlich gesagt von keiner einzigen anderen Sportart, gerade im Jugendbereich, die irgendwie so tut, als sei es eine Weltsportart, dass die ethnisch so wenig divers ist. Und ich glaube, das ist langfristig echt ein Problem fürs Eishockey, dass es so ein reiner Mittel- bis Oberschichtensport ist. Und... Ich glaube auch, ähm, im deutschen eishockey -Tät ist es gut, etwas diverser zu werden. Und das meine ich nicht aus Gründen, um divers zu sein, sondern um einfach die Masse zu verbreitern an potenziellen Spielerinnen und Spielern. Weil je mehr Leute, desto besser ist es. Und je mehr Einflüsse, desto besser. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großes Problem.
0: Auch die die Geschichte mit Conor Bedard natürlich ist das richtig geil wenn du sagst ah, da hast du einen, einen Typen der hat alles getan fürs fürs Eishockey. ja, ja im Tag 500 bis 1000 Pucks geschossen aber du brauchst natürlich auch überhaupt mal ein Haus und einen Hinterhof wo du dieser Puck schießen kannst und auch Nachbarn äh, die dann äh, nicht komplett ausflippen äh, sondern äh, für diese Cases die es toll finden dass da Nachbarsjunge so ein, ein so ein Hobby hat also äh, klar sagst du mal ja die die tun alles dafür aber natürlich sind auch die Voraussetzungen ja Conor Bedard hat seinen genau, Schläger so und seine, seine Inlineskates Inline Skates mitgenommen als die Familie, ja, nach Maui dann mal für zehn Tage in den, in den Urlaub ist. Also, es ist schon auch eine, eine klar, es ist eine, eine Welt für sich, auf jeden Fall. Ja, ja definitiv. Ja. Und jetzt wieder Vollgaser, DEL, oh ja, oder? Kurz, ja. Es
1: gab ja auch diese trevor geschichte dass die Familie dann für den umgezogen ist nach Michigan, weil da einfach ein besseres jugend zu bieten hat äh, und, und mehr Turniere und, und sowas alles. Da muss man sich auch leisten können. Einfach mal sagen können, ja, wir ziehen mit der ganzen Familie mal um, ne? um <lacht> mal easy, um um den Jungen beim Eislock-Spielen zu unterstützen. Ne?
0: Die World Juniors, also Geschichte, Kanada holt Gold, Siegtor in der Verlängerung gegen die Tschechen Dylan Gunther, Doppeltorschütze im Finale. Bronze geht an die USA. 8 zu 7. Nach Verlängerung gegen Schweden. Völlig wildes Spiel. <lacht> völlig wild. Und auch ja, das und war die Turnier. Deuter, man muss ja, sagen. ja, 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 ja. Aber auch das ist das Turnier halt. Äh, kann dann auch aber mal super. so ein Spiel super komplett in sich, in sich heiß laufen. Und jetzt also wieder DL, ne? Bernd. Ähm. Ja,
1: ist für mich am Wochenende fällt dann aus, deswegen kannst du jetzt wieder so etwas erzählen.
0: <lacht> ne, was halt auffällig ist, also wollen wir jetzt auch nicht so, zu lang machen, aber ganz kurzer Blick und das ist das, was was ich mir eigentlich vor der Saison schon gedacht habe, also wenn wir nach vorne schauen, äh, München aktuell 13 Punkte Vorsprung auf äh, den ERC Ingolstadt, äh, wer Hauptrunden Erster wird, ist äh, außer Frage und dann wir schauen wer in den Playoffs, die äh, vielleicht ein bisschen pieksen kann und ja, wer sich hat dann Top 6 qualifiziert und Heimrecht im Viertelfinale und so weiter und Top 10 natürlich auch noch interessant, aber der Abstiegskampf und, und das ist halt so dieses Thema ähm, Du kannst das vor der Saison gar nicht so groß voraussagen. Dass BT kein Probleme haben wird, war vor der Saison klar. Aber dann hast du halt diesen Faktor, wer kann die Mannschaft nochmal umbauen? Wer kann einen neuen Trainer holen, der, ähm, der wirkt, äh, was bei Isolon funktioniert hat? Und wer kann eben neue Spieler holen? Und wenn du jetzt sagst, bei den Isolon Roosters kommt jetzt schon was ist die dritte Nachverpflichtung jetzt, Poirier, ähm, Bigress und jetzt eben auch noch Anthony Reck, der sogar die, die Liga kennt, also das ist einfach so ein X-Faktor, der vor der Saison einfach nicht, nicht zu fassen war. Und klar wirkt sich das aus, wenn du noch mal ja, ein, zwei, drei Spieler holen kannst, um dann irgendwie halt unter die Top Ten zu kommen oder halt weg von Platz 14.
1: Ja, weil auch was für Leute, ne, so aus der KHL mal eben oder so ein Typ, der in Wolfsburg jahrelang äh, zumindest einer der besten Stürmer war. Also, ja, ich sag mal so, in Iserlohn ist schon mehr Geld, als man so denkt. Und äh, im Endeffekt wird das dann auch... Ähm Dafür sorgen, dass die nicht absteigen. Also nicht, dass die sonst 100 pro abgestiegen wären, das will ich jetzt auch nicht sagen. Aber natürlich ist so eine, ist jetzt auch kein Riesengeheimnis, was ich jetzt sage, aber natürlich ist so eine Tabelle auch immer eine Geldtabelle. Ne? Und dass Bietigheim und Augsburg da unten stehen, klar, Berlin fällt da jetzt mal völlig raus und Bremerhaven auf der anderen Seite. Ähm, aber dass die meisten da stehen, wo so wahrscheinlich auch in der Etat-Tabelle zu finden sind, ist jetzt kein Zufall.
0: Und Augsburg hat 34 Punkte. Berlin, das mal vielleicht mal ein bisschen raus. Die haben 41, sind sieben Punkte. Gut, da hat Augsburg zwei Spiele weniger, aber Schwenningen sind dann schon 48, sind 14 Punkte für die Augsburger ja. auf dem vorletzten ja. Platz und, und Bietigam ist ja nochmal neun Punkte hinter, hinter Augsburg. Da kann man jetzt äh, schon langsam auch, wenn es bitter ist, von der Abschiedstour sprechen. Ähm ja, Bietigam ist weg, das ist ja ganz ja. klar.
1: also äh, Augsburg wird halt, ja, also die müssten jetzt schon eine sehr krasse Serie starten. Jetzt haben sie ja mal zwei in Folge gewonnen. Ne? Aber natürlich auch wieder dann nicht mit drei Punkten. Ne? Und dass du halt in Wolfsburg da den einen Punkt liegen lässt, das ist, glaube ich, auch so psychologisch was. Wenn du da mal wirklich mit drei, vier Tonnen Abstand gewonnen hättest, wärst du ganz anders in den Bus gestiegen, als wenn du sagst, wir haben vier-Tore-Vorsprung vergeigt. Dann kannst du trotzdem sagen, wir haben es einen zweiten Sieg in Folge geholt. Aber es ist natürlich ein Sieg, der irgendwie auch wehtut. Ne? Und ja, einfacher wird es nicht. Jetzt spielt sie in Köln am Wochenende und in Berlin. Puh, da muss er auch erstmal punkten,
0: ne? Also. Und diese erste Saison, in dem es halt dann wirklich dann, ja, diese zwei potenziellen dann Absteiger gibt. Ja. Danach
1: geht es halt gegen München weiter, also die nächsten drei Spiele jetzt Köln, Berlin, München. Boah.
0: Und wir haben uns vielleicht gedacht, es gibt bis zum Schluss den Abstiegskampf, aber so wie es aktuell aussieht, wird es dann halt schon früher entschieden werden und dann ist halt die Frage, ob, ob Augsburg als Vorletzter auch runtergeht oder ob, ähm, ob es nur einen Absteiger gibt. Oder es gibt eine komplett. Unvorhersehbare Wendungen. Es sind noch 20 Spiele rund, die in der Hauptrunde bestritten werden müssen. Allerdings geht es knackig durch. Also, jetzt nach den World Juniors wieder die Dl und auch über die werden wir natürlich im Podcast weiterhin sprechen. Vielen Dank an Bernd Schwickerath.
1: Vielen Dank an Christoph Hetzer, den großartigen Moderator dieser World Juniors. Also, war ernsthaft, du hast mir wirklich sehr, sehr viel Freude bereitet in den letzten Tagen. Aber, 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 aber auch der Kollege Stadler finde ich auch gut. Moment, genau. Ja, also,
0: also äh, an, an der Stelle, vielleicht, weil du auch gefragt hast, wie war es zum Arbeiten? Also, äh, Stati und ich haben kommentiert. Kai Hausbild hat auch total Bock gehabt mit äh, gemacht, mit ihm als, als Experte zu arbeiten. Und auch, was man immer vergisst, dass da noch äh, deutlich mehr Leute sind, die sich die Nächte um die Ohren schlagen und dann vielleicht auch mal durchschnaufen, wenn es dann doch nochmal Verlängerung gibt um 4 Uhr in der Früh. Also, Ton, Bild, äh, Organisation. Also das ist auch ein Teamsport dann.
1: Aber äh, weißt du denn schon, ob ihr nächstes Jahr auch übertragt? Oder ist das einfach so lange,
0: bis Deutschland dabei ist, wird auch übertragen? Oder, keine äh, Ahnung. Ich weiß es nicht, ähm, ehrlich gesagt. Aber das, das Turnier wird, glaube ich, auch ganz gut angenommen. Oder ich weiß, dass das Turnier auch ganz gut angenommen wird. Und das ist auch schön, dass das, dass das viele schauen. Und nächstes Jahr ist halt auch von den Zeiten her nochmal besser, ne? Weil es Göteborg ja. ist. Also das ist, da gibt es ja keine Nachtspiele. Also es ist dann halt einfach ein normales Turnier auch von von den Übertragungszeiten. Ähm, ja. ja, schauen wir mal.
1: Ach, ja, was wir natürlich jetzt schon mal wissen, haben wir jetzt ganz vergessen zu sagen, äh, die ganze Zeit bei aller, äh, aller Einordnung, die Russen fehlen natürlich, ne? Das macht natürlich auch einfacher, die Klasse zu halten. Und die sind nächstes Jahr auch wieder nicht dabei. Ne? Also mal sehen, wenn die dann doch irgendwann mal zurückkehren, wie sich das darauf auswirkt. Ne?
0: Ja, Ciccarat, vielen Dank und bis zum nächsten Mal und euch danke fürs Zuhören. Servus. Tschö.